0: estares tengan todos ustedes amigos de cuartegol dolphins este es su amigo el tigrillo que les da la más cordial bienvenida a este es su programa este es su episodio Diario o casi diario de los Miami Dolphins, estoy muy contento, estamos ya en la edición 141, programa 141 ya Amigos, ya estamos ya rebasando el 100, ya estamos 141, vamos al 150, vamos al 200 y vamos a mil programas más Estoy contento porque ya mandé otra vez nuevamente mi, 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 mi autorización, mi aplicación para ser parte de la prensa que cubra a los Miami Dolphins. Estoy ya preparándome, estoy sacando incluso ya pase para irme a los partidos y pasar a los partidos charoleando como prensa, ¿verdad? Así como, como, como viejito en el metro de la Ciudad de México, ¿no? Ver el oficial, enseñarle mi charola... Y pasar día gratis Entonces estoy ya en esos, en esos trámites amigos Estoy muy 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 contento El día de hoy eh, también estoy muy contento Porque veo que les están gustando los programas eh, Que estoy haciendo últimamente Un análisis para todos ustedes De manera pues que se pueda entender Que puedan disfrutarlo y que lo puedan utilizar También este, en la vida diaria De los Dolphins ¿no? Que puedan ustedes disfrutar de estos partidos que se vienen De todos estos movimientos Ya se viene el Training Camp la próxima semana Entonces pues nada los quiero preparar, los quiero tener a ustedes bien 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 informados y pues por supuesto siempre con una sonrisa en su rostro. El día de hoy toca analizar, el día de hoy toca analizar a los eh, que van a estar ahí compitiendo en el training camp ya la próxima semana y pues comenzamos. What is Drivers, start your engines. Pues vamos a empezar con los corebacks amigos. Esta va a ser el primer análisis de todas las posiciones. Empezamos con la posición más importante o de las más importantes en la NFL y es la posición de coreback. Recordemos amigos que sale, sale Ryan Fitzpatrick. Ya no es coreback más de los Miami Dolphins Ryan Fitzpatrick el barbón buena onda, el barbón panzón nalgón buena onda verdad, este que pues le dio una cara muy distinta a estos Miami Dolphins, estos Dolphins que en 2019 se pues esperaba que perdieran todo recuerden que incluso había hasta ahí comentarios de que hay multar a la NFL, a estos Dolphins, porque cómo es posible que arriesgara la salud, la integridad física de los jugadores, al no estar preparados para el profesional, se podían lastimar se esperaba que perdieran todos se esperaba que se estuviera tanqueando justamente a para el famoso Tank for Tua, ¿no? Ahora es el Thank for Tua y ahora es este... Ahí se olvidó el último hashtag que era este... Era, era Tank, Thank y ahora Trust in Tua, ¿no? Ahí, está, ahí están los tres hashtags, ¿no? La saga de los hashtags de Tua, que para nosotros ustedes saben que es Tua pp Hashtag Bebé. Bueno, este, Ryan Fitzpatrick sale, sale con el número 14, también se va en esta posición, bueno, relacionado a esta posición, se va Robbie Brown, el coach de corebacks en, el, en el, la gestión de este Changeli, y llega, llega Jacoby Brissett, ni más ni menos, Jacoby Brissett, este nativo de Palm Beach este Gardens, ahí en, justamente también Miami, eh, y también llega Charlie Fryer, ya lo platicamos en el programa de ayer Charlie Fryer, un año, su primer año apenas como eh, el coach de corebacks aquí de los Miami Dolphins Ya lo platicamos ayer, me dio mucho gusto que ese programa recibió muy buenos comentarios Y pues nada, quería justamente tenerlos como bien contextualizados sobre quién era este Charlie Fryer Su importancia de Charlie Fryer Porque pues este ya vieron lo, la, la, la relevancia que va a tener el papel que va a tener en esta ofensiva eh, En este papel ofensivo de los Miami Dolphins Y bueno este, Charlie Fryer, unos, creo que no, 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 no dije bien estos datos el día de ayer, se los voy a comentar nada más, fue coach de high school este, también antes de hacer este, todo este papel de, de los... De, antes de estar con los Miami Dolphins había coachado preparatorias este, también había sido, había sido coordinador ofensivo de Michigan, de Michigan Central, ahí con los Chipeguas. Eh, también estuvo participando con corebacks, con wide receivers eh, fue director de personal en los Florida Gators, del 2016 al 2017 y obviamente pues en 2016 es el año, no poco dije el año ayer, pero 2016 es el año en el que coachea ahí a Tua en el Nike Elite 11. ¿Nike o Nike? Bueno, eh, eh, en el Elite 11, <ríe> en el Elite, así como yo flaco, soy Elite. <ríe> sí, claro, en el 2016. Entonces, bueno, eh, obviamente también se queda Tua Tongo Bailoa. Ya también he platicado muchísimo de Tua, ya lo he platicado muchísimo. Hoy no voy a ahondar mucho en Tua. Eh, también se queda eh, Ritsenet. Se queda Ritzenet, Los dos en su segundo año en profesional. Tua obviamente ya tuvo participación. Este, Entra su segundo año y tuvo participación como profesional el año pasado. obviamente, Y, este, y Ritsenet no ha visto participación como profesional, fue activado. En la semana 17 contra Búfalo como el coreback número 2. Recuerden que ese año, esa semana, Ryan Fitzpatrick no está este, activo por cuestiones de COVID. Estuvo en la lista de COVID Ryan Fitzpatrick, no pudo estar en el partido contra Búfalo. Y pues Red Sennett es el que ahí funge como el coreback número 2 en el 2017. Pero no ha visto un solo snap como profesional este Red Sennett Y pues bueno, vamos a empezar obviamente con Tua. Y pues qué les vamos a decir de Tua, amigos, qué les voy a decir de Tua que no les haya yo dicho ya durante todo el año pasado Y durante todo el offseason y durante toda la pretemporada Qué no les he dicho ya de Tua eh, Su primera titularidad fue 11 meses después de su lesión no El año pasado tuvo 9 titularidades con un récord de, 9, de 6 ganados, 3 perdidos 6 ganados, 3 perdidos Uno con ayuda de Ryan Fitzpatrick, el del partido de Las Vegas, obviamente todo el mundo lo recordamos eh, una marca de 11 anotaciones y 5 intercepciones fíjense que eh, Travis Winfield nos entrega por ahí unas estadísticas bien 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 interesantes de Next Gen Stats que en, en estadísticas de al menos 40 eh, lanzamientos en la temporada pasada y tú a Está en primer lugar en el porcentaje de pases completados, ajá, pero en lanzamientos cerrados o sin separación. Fíjense que él tiene una, eh, una estadística, un porcentaje de pases completados del 47.5%, 47.5% cuando sus receptores están eh, con menos de una yarda de separación de su defensivo. O sea, menos de unas yardas de separación ya se considera este, como lanzamiento cerrado, como lanzamiento sin separación. Y Tuat es el número uno, el primer lugar en, eh, en completar este tipo de pases de menos de una yarda de separación. 47.5% de sus pases completados, primer lugar. Eh, también está en segundo lugar en coreback rating, también en esta categoría de lanzamientos cerrados o sin separación. Tiene un coreback rating de 83.4, segundo lugar. Y está en tercer lugar, en tercer lugar en la proporción de touchdowns e intercepciones. 5, 5 a 1 5 a 1, entonces este bueno, son características muy interesantes estas eh, estadísticas de Tua, lo hemos dicho tiene una mira láser este muchacho tiene una mira láser eh, sabe muy bien dónde poner la pelota, es muy preciso, es muy preciso Tua entonces son características que a lo mejor eh, casi nadie se da cuenta, casi nadie ve o no quieren admitir o por ahí pasan situaciones, ¿no? Por ahí decían que era muy timorato, por ahí decían que no tiene brazo, por ahí decían, bueno, aquí están esas estadísticas y están muy, muy interesantes. Eh, también fíjense, esta estadística es muy interesante de Next Gen Stats, que pone eh, a Atua con el 24.4% de presiones eludidas, ¿no? Esa, esa estadística la da Next Gen Stats, 24.4% de presión eludida. Y con estos números él es el segundo lugar El core va con el segundo lugar Con 24.4 de presión eludida El primer lugar es Josh Allen Con el 26.1% De sus presiones eludidas Tercer lugar está Lamar Jackson Con 21% Y en el cuarto lugar está Kyler Murray Con el 19.4% Entonces bueno muchachos Son estadísticas que estas sí si por ejemplo No se las había ayudado en, toda la, en todo el año Son estadísticas muy muy interesantes pero no voy a donar mucho en Tua. Ya hemos dicho, eh, digamos, sus virtudes de este muchacho. Sus virtudes es la fuerza que tiene en el brazo. No solamente tiene una bazooka, la tiene con una mira láser. Tiene ahí la, eh, la precisión Tua con su, con su brazo. Tiene estas cuestiones de agilidad. Sabe perfectamente cómo utilizar esas piernas. A pesar, amigos, y esto sí quiero que se lo lleven a Casite. Y, y que lo estén eh, valorando, que lo estén, digamos, eh, macerando, que lo estén pensando... Tua no es un coreback, digamos, tipo móvil, tipo Kyler Murray, tipo... Eh, él es un coreback pasador, él es un coreback eh, más bien como eh, de, de bolsillo, pero tiene las piernas para poder este, escaparse, para poder aprovecharlas. Eh, en Alabama abusó del, del recurso, pero él se desempeña muy bien con el brazo también este Tua. Entonces por ahí me decían eh, que tal vez eh, podría, podríamos ver... En este 2020, en la ofensiva, jugadas de RPO. No estoy tan seguro. No estoy tan seguro. Yo creo que más bien le trajeron las armas para que él justamente haga su chamba como distribuidor de la pelota. No, como ese, como le llaman el Game Manager. No no tanto así. No, 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 no creo que sea un tan, todo un Jimmy Garopp por un Jared Goff. Donde nada más esté. Pues ahí repartido el tepache. Yo creo que más bien exactamente lo va a hacer con inteligencia. Va a saber cómo administrar esos recursos. Porque eso también es muy interesante de Tua. Él sabe cómo administrarlos. Él sabe dónde están sus piezas. Él sabe... Tiene esta cuestión de la anticipación. Y recuerdo mucho un ejemplo contra... Eh, me parece que Kansas o Arizona también. Donde su receptor, su wide receiver, hace su trayectoria. Y se queda entre tres defensivos. Entre, si no mal recuerdo, es el corner, el linebacker y el safety. ¿Sí? Él se queda entre tres. Y Tua, lo, eh, pasa en la toma, obviamente tenemos la toma este, del All 22, tenemos la toma de frente, digamos. Y él está viendo, eh, Tua está viendo justamente eh, hacia dónde se van a mover estos defensivos. El safety se va a quedar con el receptor, el linebacker se va a abrir con el Tyrene, el corner se va a quedar, va este, eh, a cubrir el corredor. Eh, por ahí varias cosas, ¿no? Y Tua sabe perfectamente qué es lo que va a pasar. Está anticipando qué es lo que van a hacer los defensivos. Manda la pelota justamente al área donde va a quedar, ojo, donde todavía no está libre, donde va a quedar libre así en contra de los movimientos de sus defensivos. Manda la pelota y efectivamente manda la bola a donde no hay ningún defensivo, ¿no? Con ese movimiento que ya llevan, con esa inercia que ya llevan los defensivos. Esa anticipación es eh, muy característica también de Tua, pero no es lo mismo la anticipación que darle tiempo a la jugada. Eso ya lo vamos a platicar un poquitito más adelante. Entonces, bueno, RPOs no creo que sean tantos RPOs Yo creo que sí tienen las piernas para salir de la jugada, para escabullirse Pero no creo que quieran arriesgar nuevamente a toda una lesión eh, Justamente dejándolo que lo tacleen a él De así, digamos de manera intencional, ¿no? que la carrera la pelota de manera intencional eh, Ahorita lo vamos, a, lo vamos a platicar con respecto, por ejemplo A lo negativo que tiene que mejorar mucho de la mano de este Charlie Fryer, por supuesto eh, tiene que recuperar su nivel, el nivel que le conocimos en Alabama. Ese juego más ágil, más arriesgado, más vertical, más, eh, ¿saben? Eh, tiene que aprovechar justamente esas características que les acabo de mencionar y tiene que aprovechar todas las armas que ya le pusieron. Es decir, el año pasado se había entendido muy bien con este Preston Williams. Ahí en el juego de, eh, si no mal recuerdo, fue contra... Eh, los Rams Se había entendido muy bien con Preston Williams Llega contra Arizona Y se entiende muy bien con Preston Williams Pero se lesiona y entonces tiene que buscar A un receptor eh, con, el que se pueda, con el que pueda confiar no Quiso confiar en Jaquín Rand, pero le tiró todo Quiso confiar en Mike Gesicki, jamás lo vio abierto Quiso confiar en Divante Parker, pero nunca tenía separación de Ivante Parker ¿no? Una cosa es la separación Y otra cosa es anticipar en dónde va a estar este, el, 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 el wide receiver con su defensivo Porque por ejemplo, yo puedo anticipar en dónde va a estar Divante Parker Perfecto, sé que va a estar en la yarda 20 Ok, pero también anticipo que no se va a separar de su, de su, de su defensivo y Tua anula esas, eh, esas decisiones, como que no arriesga la pelota ahí y dice: No, busco a alguien que esté separado. Él estaba acostumbrado en Alabama a puro receptor que se separe, que estaba separado, que estuviera separado de su defensivo. Entonces, en ese aspecto, sí necesita Tua soltar un poquito más, poner a pelear más a sus eh, wide receivers, en este caso, por ejemplo, a Divante Parker, utilizarlo más y no casarse con solamente un receptor, porque también lo aplicó con este Lim Bowen Jr., eh, que también lo buscaba mucho a él, a él lo buscaba mucho también en cierto punto. Es, obviamente, los Tyrants los buscaba porque eran las pases de seguridad, eran los pases seguros. También por eso los buscaba mucho. Pero espero que eso sea un poquito más, eh, más vertical, ¿no? Esperemos que haya, por ejemplo, con Jalen Warhol, que genera mucha separación por velocidad. Con Will Fuller, que ya lo hemos platicado, cómo genera separación. Tanto por movimiento, por velocidad, por inteligencia, por táctica, por este, ubicación. Es eh, generar separación. Entonces, esperemos que sea un poquito más arriesgado con esta situación. Eh. En, eh, que, que los busque un poco más allá arriba ¿no? que también esperemos que Jalen eh, Waddle y wolf Fuller con las manos tan seguras que tiene pueda tú a sentirse con más más confianza todavía, ¿no? por eso me refiero a eso me refiero que tiene que usar todavía más armas tiene que diversificar sus targets, no solamente buscar eh, a un solo receptor tiene que diversificarlo a Divante Parker lo tiene que poner a dividir las pelotas ¿no? tiene que ponerlo a competir por esas pelotas algo que no hizo mucho por ejemplo el año pasado en zona de gol en zona de gol, Tua eh, tenía, la, el problema, tenía el problema de quedarse mucho con la pelota porque en zona de gol es difícil generar separación. no Entonces tienes que, tienes que eh, mandar a la pelota y como en ese touchdown, ¿contra quién fue? contra ah, pues También contra Kansas. Tienes que ponerlo a pelear, o fue contra, contra Cincinnati. No recuerdo, fue, fue también uno de los primeros pases con este Mike Zicchi, de anotación, donde lo pone a competir con el defensivo. Claro, eh, obviamente tienes que ubicarla bien la pelota, por supuesto, no es mandarlo al sí porque sí, eh, pero tiene que encontrar ese timing con sus receptores, tiene que encontrar esa coordinación, esa sincronización con sus eh, wide receivers, con sus tight ends, con sus este, pass catchers, para poder este saber cómo ponernos a competir. no Fitzpatrick, uno, ya, ya entendía qué es lo que quería Chengali, dos, ya tiene mucho tiempo jugando, mucho tiempo más jugando que, eh, con, con los receptores de Miami que tua entonces, ya todo esto tiene que funcionarle a Tua y tiene que saber cómo poner a competir a este tipo de wide receivers con estas características, como Preston Williams, como Devante Parker. no. Obviamente, él ya, ya conoce cómo funciona Jalen Waddle, sabe cómo se puede eh, separar por, por velocidad. Le va a ayudar mucho este eh, Jalen Waddle, le va a ayudar mucho a Limbowring Jr. Estoy seguro que Limbowring Jr. va a dar muchas sorpresas este año. Y pues bueno, tiene que aprovechar todo esto Tua, ¿no? Eh, tiene que dejar, eh, soltar un poquito más la pelota en zona de gol, eh, poner a competir a sus wide receivers, porque no siempre van, no, no siempre van a tener una separación, no siempre, repito, Preston Williams y este Diamante Parker no siempre van a tener esa separación. Y también obviamente no, no todo es trabajo de este de Tua. Este también necesita ayuda de su línea ofensiva, por ejemplo, quien necesita también darle más tiempo a la jugada, a que se desarrolle la jugada. Algo que pasó, que también lo he dicho mucho en estos programas con Tua, es que Fitzpatrick le daba más de tres tiempos a la jugada que se desarrolle. Tua le daba dos tiempos nada más. Si Tua podía aguantar un poquito más este, leyendo, no reteniendo la pelota, leyendo, no es lo mismo. No es lo mismo que ya le hice todas mis lecturas, no hay nada, y aún así retengo la pelota, retengo, retengo, retengo hasta que alguien se quede libre, ¿no? No es lo mismo a darle tiempo. Darle tiempo, darle tiempo, listo, listo, ya se, ya se va a abrir, ahí va a quedar libre, ¡pum! Ahí disparo la pelota. ¿Sí? No es lo mismo. Entonces tiene que darle un poquito más de tiempo al desarrollo de la jugada. Obviamente, aquí ya van a afectar dos cosas. Uno, la línea ofensiva ya entra a su segundo año. Ya tienen que estar completamente... Eh, o por lo menos ya tienen que ser mucho mejores que el año pasado. Tienen que ser mejores que el año pasado. Eh, y... Número dos. Eso, obvio, obviamente este, este punto les va a dar más tiempo a Tua Porque le van a llegar menos con la presión. Le va a dar más tiempo de lectura. Y también eh, ya él está sano físicamente. Ya tiene que estar sano mentalmente. Ya tiene que eh, dejar que el, que el defensivo llegue se acerque más a él. ¿Saben? Lo que hacía Fitzpatrick, no dejar que golpearse, obviamente, no, no, no tiene por qué dejarse golpear, pero sí darle un poquito más de tiempo a la jugada que se desarrolle. no Obviamente, repito, necesita que la línea ofensiva le dé un poquito más de tiempo eh, y él necesita también ya eh, con la confianza que haya adquirido no en su físico, en su, en su juego. Él ya con esta confianza tiene que permitir y obviamente ya los coaches le tienen que dar un poquito más de libertad porque también nos afectó mucho. Entonces ya le tienen que dar un poquito más de libertad también los coaches Y estos tres factores, estos tres factores Van a permitir que tú dé un poquito más De tiempo de lectura a las jugadas Y pueda encontrar a los receptores un poquito más profundo Más vertical ¿Saben? A Divante Parker, a este Mike Siki Al velocista Jalen Waddle Si es que juega por ejemplo de abierto Si juega de slot para otro tipo de jugadas eh, Y por ejemplo Will Fuller Que si sí puede jugar también este, en las dos posiciones En su versatilidad eh, A Will Fuller Entonces este pues ahí está un, un, también va a depender un poco del juego terrestre Recuerden que para, eh, para también aliviar la chamba a tuba, Va a necesitar un juego terrestre más sólido no Que no tenga que recargarse en el juego aéreo Como, ay, no genero más de dos yardas por carrera No no genero más de dos yardas por acarreo Voy a tener que hacer todo por pase y todo por pase y todo por pase Si tienes un buen juego de carrera Vas a tener un buen juego aéreo Puedes desahogar perfectamente, no puedes desahogar eh, obviamente eh, le vas a dificultar la chama a los defensivos en las lecturas Y eso pues le, le, le va a desahogar la presión a Tua para tener que estar lanzando la pelota Obviamente que para eso trajeron a Malcolm Brown Y también entra ahí el juego de la línea ofensiva Entonces bueno, nada más eh, me despido de Tua Ya digo, repito, ya, ya hablé mucho de Tua durante todo el año Pero sí me gustaría darles esta estadística por ahí este de, de, de las estadísticas que han tenido los eh, jugadores, algunos jugadores en su primer año, Tua de 9 titularidades, eh, 6 ganados, 3 perdidos, uno, uno ayudado con, de, con Fitzpatrick, obviamente. Josh Allen, 5 ganados, 6 perdidos, de 11 titularidades. Peyton Manning, de 16 titularidades, 3 perdidos, perdón, 3 ganados, 3 ganados, 13 perdidos. 13 perdidos. O sea, hasta, hasta eso los dos en su primer año tuvieron marca perdedora. ¿sí? Anotaciones. Eh, Tua en 9 partidos, 11 anotaciones. Josh Allen de 11 partidos, on, eh, 10, 10 anotaciones. Manning de 16 partidos, 26 anotaciones. Intercepciones. Tua en 9 partidos, 5 intercepciones solamente. Josh Allen, 12 intercepciones. Y Peyton Manning, 28 intercepciones de sus 16 partidos como titular en su primer año. Un eh, pase rating de eh, 87.1 para Tua, 67.9 para Josh Allen y 71.2 para Peyton Manning. ¿sí? 200.5 yardas promedio de este Tua, 181.9 yardas promedio para Josh Allen y 233.7 yardas promedio para Peyton Manning. Entonces, eh, nada más quiero decirles eso, amigos. Hay que tener un poquito de paciencia. Hay que tenerle paciencia. Ya se le está dando todo a túa. Y recuerden, amigos. Recuerden. La magia de este Chris Greer, que lo, lo ha demostrado mucho tiempo, es que siempre tiene un plan B y siempre tiene un as bajo la manga. Entonces, dicho esto, dicho esto, amigos, y va a sonar un poquito fatalista, pero si Tua no funciona, no se preocupen. Las armas ya se van a tener a futuro. Y Chris Greer tiene todo, todo para escoger a, un, a otro coreback franquicia después de Tua. Lo sabe. Sabe que si Tua no funciona, hay un plan B. Pero mientras tanto, se van a morir. Se van a morir con Tua. Entonces, bueno, ya también hemos escuchado mucho. Eh, hay obviamente voces escépticas. Le mandamos un saludo a Alfredo Tame. Y con todo, con todos sus argumentos, obviamente, no es porque me cae mal, sino tienen sus argumentos. O sea, Alfredo Tame nos puso ese ejemplo del último partido contra Búfalo, por ejemplo, donde él le notó a a una cara de asusto. Yo no estoy de acuerdo, lo saben, yo no estoy de acuerdo. Pero sí me preocupa, sí me preocupa que se haya desmoralizado el equipo entero, entero. Porque en otros partidos, cuando la ofensiva no reaccionaba, reaccionaban los otros dos frentes, equipos especiales y defensiva. Si la defensa no reaccionaba, estaba la ofensiva y equipos especiales. Pero siempre había alguien que levantaba la mano. Ese partido se cayeron absolutamente todos. Yo no sé si fue por el frío, yo no sé si fue por incluso por el factor Fitzpatrick que no estuvo ahí. Yo no sé qué pasó ese día, pero todos se cayeron. Y me sorprende de Túa. Porque de Tua, recuerden y, re, y repito, al momento de que yo vi El video este de Trent Dilfer eh, Dándole el MVP Del campamento este de, Del Elite 11 O sea, le dijo palabras hermosas Y alababa Ensalzaba eh, re, re, Recalcaba las cualidades extracancha De Tua, ¿no? Ese liderazgo ese recuerden yo, 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 yo no se me olvida todas las entrevistas Que le hicieron, que, que le hicieron A, a varios coaches, a varios scouts cuando hablaban sobre Tua y todos eh, decían lo mismo. Tua es una persona eh, con todas las características extra cancha para ser un coreback. Liderazgo, fortaleza mental, confianza en el mismo, le gusta trabajar, mejora rápidamente. Lo dijo el mismo Trent Dilfer. Entonces, eh, se me hace muy curioso. Se me hace muy curioso que todo el mundo alabe esa, esa personalidad de Tua. Y una de esas características que más le alabaron fue justamente... El hecho de que tenía una fortaleza mental muy, muy refinada, que, que era muy fuerte, era muy fuerte mentalmente. Y ese día que tenía que demostrarlo, ese día se cayó Tua. Entonces eh, me quedo un poco preocupado por eso simplemente, por esa vez, ¿saben? Porque también algo que le mencionaba tú es que él, él, es, no, él no es de los que dicen, ¡Ay, no tengo esto para salir del aprieto! Él al contrario decía, a ver, tengo esto y esto para salir del aprieto. ¿Cómo voy a usar lo que tengo para salir del aprieto? Que también es una característica que todo el mundo le alababa para un coreback profesional, exitoso. Un coreback exitoso no está, necesito esto, me falta esto. Él dice, ¿Qué tengo? ¿Con qué cuento? Para salir del aprieto en el que estoy. Busca cómo salir del problema. Y eso de todas esas características extracancha que, que algunas nos demostró también durante sus seis, eh, durante cinco partidos, 5 o 6 partidos anteriores, que ya habíamos visto ahí, ese día no se mostraron. Pero repito, no solamente de Tua, de todos. Algo pasó que afectó a todos ese día contra Buffalo. Pero bueno, eso puedo decir este contrato. con respecto a Tua. Ya hemos hablado mucho de Tua. Vámonos con nosotros, Corebacks. Y el siguiente en la lista es Rich Zenet, Undrafted Free Agent por Tampa Bay. Él, este, jugó para la Universidad de San Diego. Llega a Miami el 14 de septiembre de 2020 eh, al practice squad. Aún no tiene participación como profesional. Su primer y último año, es decir, su único año como titular. En los toreros de San Diego eh, fue el 2019. Tuvo muy buenos números. Eh, 3.528 yardas por aire. 300... perdón, 300 pases, sí claro, 32 anotaciones por aire. 174 yardas por tierra. Y 6 anotaciones también por tierra. Fue finalista del premio Walter Payton. Anual al jugador ofensivo más destacado en la subdivisión del campeonato eh, escolar. Bueno, colegial, división 1. Eh, pero pues eh, realmente no fue como incluso eh, de los más mencionados en el draft que le tocó, ¿saben? 1.93 aproximadamente de estatura, realmente se desempeña mejor como un pocket passer también, un de esos, este, uno de esos corebacks de bolsillo, soporta muy bien la presión, sabe cómo lidiar con la presión, eh, tiene buenas lecturas eh, y lee muy bien a las defensivas, eh, es paciente, se mantiene tranquilo y... Y toma lo que le da las, las defensivas opuestas, las defensivas contra él, toma lo que, lo que ellos le dan. Eh, repito, es tranquilo cuando viene la presión, no se desespera. En eh, cuanto a sus lanzamientos, le pone cierto toque a sus lanzamientos, sabe dónde poner cómo acomodar las pelotas, sabe cómo eh, ponerlas para que sean atrapables y en general toma buenas decisiones. Fue de todos los scouting que estuve leyendo sobre este Ritzinet, algunos scouting que estuve haciendo... Cuando yo vi su video, cuando vi varios, este vi una final que tuvo. Eh, Ahí lo vi contra Iowa. Contra Iowa. Una ya, ya ven que hay como cinco Iowa, cinco Mississippi, cinco San Diego. Entonces no, no me acuerdo quién, contra qué Iowa fue. Fue una final de este, de, que tuvo San Diego. Eh, no, eh, eh, pude notar que él no es muy móvil. No, obviamente es un coreback de bolsillo. Eh, pero eh, tampoco es de los que se, se escabulle sabes No es de los que de ahí quiere escaparse Tarda en lanzar la pelota Tarda en lanzarla Es decir, vuelvo este, eh, a lo mismo no, es, no tiene ese release tan rápido como tú ¿eh? Tarda en lanzar la pelota Y también lo que vi en los videos Es que le falta fuerza de repente a sus lanzamientos Porque los pases o los pone atrasados O los pone muy abajo Estaba viendo su, su Pro Day Unos videos que subieron de su Pro Day en solito Sin presión, sin defensivo Sin lectura, sin nada Incluso con esos receptores En su Pro Day Algunos pases llegaban atrás Algunos pases llegaban abajo Y repito, no tiene presión ahí No tiene, o sea es, es su, lo, Las condiciones más favorables, favorables para él Y pues eso pude yo ver en su, en su video Entonces en general tiene muy buenas características Pero todavía le falta muchísimo Por desarrollarse a este Reed Sinet, no Lo que los puedo decir sobre Reed Sinet. Seguramente va a ser eh, un, el coreback de, del practice squad. Va a seguirse desarrollando como un backup. Porque seguramente después. Jacoby Brissett va a pedir una lanita extra. no. Pero bueno vamos entonces a pasar con este eh, Jacoby Brissett. Jacoby Brissett. Tercera ronda por los Patriotas de Nueva Inglaterra. En el año del 2016. Pasó también cuatro años con Indianapolis ya tiene experiencia como titular y como backup en Patriotas y en Colts eh, en los dos se desempeñó como titular y en los dos se desempeñó como backup, en uno de eh, backup de este garópolo backup de Brady, eh, en el otro fue backup de Andrew Luck, fue backup también de este Philip Rivers y obviamente también tomó su titularidad cuando fue suspendido Brady y cuando seleccionó Brady y cuando este bueno ya saben lo que pasó en Patriotas, ¿no? Y también con este, con Colts, cuando se retiró Andrew Luck, que a todos los agarró de bajada de sorpresa, este, este Jacoby Brissett fue el titular justamente también ahí en el año del 2019. Después en 2020 llega Philip Rivers, nuestro... Otro, otro de los viejitos, ¿verdad? Ya otro de los viejitos. Llega 2020 este Philip Rivers y también lo meten a... Eh, como backup de este, de este señor, a Jacoby Brissett. Entra solamente... Por algunas jugadas como las, eh, las Sneak o también eh, para pases profundos que justamente Philip Rivers ya no tenía el brazo para hacerlo. Eh, un año de contrato, 5 millones, 5 milloncitos, ¿no? Entonces, este, de todas las opciones que había para Backup, creo que era la mejor, perdón, pero era la mejor. ¿Para qué querías un Mitchell Trubisky? ¿Para qué querías a un Andy Dalton? ¿Para qué querías a un Foles? ¿Para qué querías a un...? O sea, creo que de las opciones de reemplazo, creo que era la mejor opción, eh, porque en lo que me gusta de él, lo que me gusta de él es que, volvemos a lo mismo, tiene esas cualidades extracancha que busca este Brian Flores, sobre todo que se lleva muy bien con sus compañeros, se lleva muy bien con sus compañeros, pone el equipo primero, hay una anotación con, eh, contra los Pittsburgh Steelers de Colts, eh, obviamente estaba jugando este Philip Rivers, anota el equipo con Philip Rivers y él desde la banca corre, a festejar con sus compañeros. ¿Dónde lo hemos visto, muchachos? ¿Dónde lo hemos visto? Exactamente. Lo hemos visto con Mike Gesiki cuando anotó Dan Shaheen. O cuando notó a Durham Smite. Creo que fue a Durham Smite. Lo hemos visto con este Christian Wilkins cuando no importa quién anote él. Corre, va y lo festeja. Este. Y por favor, no le hagan el feo a mi Jerome Baker. Porque. Porque, ¿cómo me acuerdo? ¿Cómo me acuerdo y me da sentimiento. Me da sentimiento, muchachos. Me da sentimiento. Como Jerome Baker le dice: ¡Hey! 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 Van Ginkel, Van Ginkel, hey, 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 Van Ginkel, tú, sí, tú, Van Ginkel, hey, 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 oye, oye, sí, oye. Y Van Ginkel, bien gracias, lo desairó. ¿Qué le pasa al muchacho? Está bien que se concentre, pero, 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 pero es Jerome Baker, amigo, es Jerome Baker. O sea, el muchacho tinto, sea, o sea, o sea, o sea, o sea, mi Jerome Baker, no se metan con mi Jerome Baker. Entonces, bueno, regresando a Jacoby Brissett, regresando a Jacoby lo que me gusta de Jacoby Brisset es que mantiene la calma cuando está bajo presión también, no se vuelve loco, tiene justamente un buen movimiento de pies y que eso lo podemos ver cuando, cuando llega la presión, eh, con ese movimiento de pies, sin gastar muchos recursos físicos, sale de esa presión, con ese puro juego de pies, eh, sale de esas presiones, lo cual habla muy bien de su trabajo de pies, de su concentración, de su visión eh, de, su, sí, de, su, de su visión espacial, ¿no? de, su, de, de cómo maneja el espacio y lo que está viendo. Toma buenas decisiones, eh, también es de los corebacks que usa los ojos para engañar a sus defensivos, también eso lo pude notar. También tiene anticipación, sabe dónde van a estar sus receptores, sabe dónde van a estar los, los defensivos, eso también nos gusta. No es la precisión elite, pero por lo menos se los deja los pases atrapables. No, no es la precisión justamente de Tua, pero deja los pases atrapables. Eh, es inteligente, sabe cómo funcionan sus receptores, sabe cómo utilizarlos, sabe dónde va a estar quién en dónde. Eso también es muy bueno. Eh, estira el campo, lo hace más vertical también el campo, es más profundo este Jacoby Reset. Y por ejemplo, me gusta esta estadística, 2.94 segundos en lanzar la pelota en el 2019, ¿no? Entonces, eh, también tiene un release rápido. Y algo que aquí también tiene mucho que ver, mucho que ver con el, el, el juego de los Miami Dolphins y lo que pide este Ryan Flores es que también juega muy prudente. Él juega muy prudente, no arriesga la pelota, también es de los que toma buenas decisiones. Eh, la precisión, repito, no es una precisión con mira láser como va a poder ser de Tua Pero deja los balones atrapables O sea, tan es así, tan juega prudente Tan no toma malas decisiones Tan manda los pases adecuados Que tiene un porcentaje de intercepción en toda su carrera Del 1.3% 1.3% de toda su carrera y esta, amigos míos, es la mejor, eh, la mejor, el mejor número en la historia de la NFL en eh, jugadores que tienen al menos 900 intentos de pase. 1.3 es la mejor en la historia eh, de, de intercepciones. En Indianápolis, en 2019 terminó con una marca de 7 ganados, 8 perdidos. En su carrera ha tenido 49 juegos, 32 titularidades, tiene una marca de 12 ganados, 20 perdidos. 983 intentos de pase 586 de esos completados Con un porcentaje de completados del 59.6% En su carrera tiene 6459 yardas 31 anotaciones 13 intercepciones Con un rating, un coreback rating del 84.1 en su carrera Hay que notar el 1.3% de intercepciones, o sea, el 1. de todos sus pases, solamente el 1.3% ha sido interceptado para Jacoby Brissett. Entonces, eh, cumple con todas las características de juego que eh, justamente piden de Tuba, que le exigieron a Tuba el año pasado: juega prudente, juega seguro, no te arriesgues, tampoco arriesgues el cuerpo. Claro que eh, Tuba es una situación un poquito más especial por todo esto que les comentaba yo en programas pasados. Pero bueno, esa, eso, eso, eso es lo que va a contar, eh, con lo que va a contar los Miami Dolphins para este campamento de entrenamiento, recuerden que lo dijo este Chris Greer la competencia nos hace mejorar, la competencia nos hace mejores y bueno, pues ahí está, Jacoby Brissett va a llegar para competir por el trabajo de titular obviamente, no solamente va a llegar así como de ah pues no importa, yo voy a ser el backup, no, él viene a competir eh, por, también por el puesto de titular, Rich Cienet tendría que hacerlo en teoría, este Chris Greer también ha dicho que el coreback titular es Tua, pero, pero ya hemos visto que eh, también no le tiembla la mano a ninguno de ellos para bajar a alguien del, eh, del barco, ¿no? Por lo menos para pasarlo a la banca, ¿no? Lo vimos con eh, Jordan Howard, lo vimos, bueno, lo vimos en muchas situaciones. Entonces eso es lo que nos gusta de Jacoby Brissett es, una, es un muy buen tiro con Tú. Alguien ya experimentado Alguien eh, que ya tiene años en la, en la liga Que ha estado con buenos entrenamientos Perdón, con buenos entrenadores en, en, en Patriotas y en, en Indianápolis. Y bueno, en caso de que efectivamente como se espera Pierda la batalla y sea el coreback backup El coreback de reemplazo Pues es un buen reemplazo para tú. Alguien que le puede enseñar como lo fue de Fitzpatrick, no con el carisma de Fitzpatrick, no con la experiencia de Fitzpatrick, obviamente, no con la inteligencia de Fitzpatrick, que creado de Harvard, ni con la inteligencia de haberse aprendido todos los playbooks de la NFL en todo su andar por la NFL, pero es un buen backup, además que está joven, está joven, también él es este, nativo de ahí, de, de por ahí de la zona de Miami, entonces eh, es un buen compañero de equipo, de hecho le preguntaron ¿qué es lo que le vas a dar tú al equipo? ¿no? ¿Qué, ¿tú qué vienes a ofrecer el equipo? y él respondió, Voy a, eh, soy un buen compañero de equipo. ¿no? Entonces, son muchas cosas muy positivas que le vemos a Jacoby Brissett. Son muchas cosas positivas que le vimos también a ritz Obviamente, Ritz-Zenet es un coreback que se tiene que desarrollar todavía. Y le falta muchísimo por desarrollar. Él va a quedar en Practice Squad, muy seguramente. Eh, y bueno, seguramente titular tuba y backup Jacoby Brissett. ¿Qué ya llegó, anunciar su canción y gritó con emoción, correo Y vámonos rápidamente al Finbox, amigo, Vamos rápidamente al Finbox Nos dice Michelle Martínez, gracias por la mención de hoy, o sea, de ayer Con gusto, eh, sigamos así, es el buen camino, el programa de hoy tss, muy, muy desmenuzada la contratación de Charlie Fryer Pues ese era el objetivo, amigo, y qué bueno que te haya gustado Ese era el objetivo eh, justamente les pregunté sobre este video que quiero hacer. Yo creo que lo voy a hacer este fin de semana. Me voy a, a, a poner convaleciente este fin de semana este, por lo de la vacuna y toda esta situación. Quiero descansar un ratito. Entonces, este fin de semana yo creo que lo voy a hacer. Lo voy a hacer trabajando, qué extraño. <ríe> eh, y me dice eh, Santiago. Santiago Gopal, arroba Santiago Gopal, me dice Byron Jones, hace el análisis de, de, de Byron Jones, ya que luego leo que algunos se quejan que no tiene intercepciones, y el por qué es un excelente cornerback, si esto ayuda porque, eh, a que este Xavier tenga más intercepciones, cosas del estilo claro que sí, lo vamos a estudiar este amigo, amigo Santiago nos manda un meme este Adrián López Monsalvo, Chulada de programón, como siempre, a mi Master. Gracias por la mención, bro. ¿Cómo ves? suben los rumores de que X se va a Saints y nos sube un meme ahí de la cara de fastidio de Robert Downey Jr. Mi cara cuando me dicen que Xavier Howard ya está arreglado con otro equipo. Amigo, que las cosas pasen como deban pasar. Ya lo dice Bart Simpson. Si tiene que pasar, pasará. Nosotros no tomamos la decisión es a final de al cabo ¿no? Y ya lo hemos dicho, ¿no? Si se va. Es la decisión correcta, si se queda es la decisión correcta. Hay muy buenos motivos para tomar las dos decisiones, ¿no? Este, vamos a ver qué más, qué más, qué más, qué más, qué más tenemos por aquí en el Finbox por cierto Tigrillo no había tenido la oportunidad de felicitarte por el primer aniversario y los últimos episodios han sido excelentes gracias, gracias Julio Vela, gracias Julio Vela, Julio Racken Vela, muchas gracias amigos por, por participar también, por estar siempre ahí comentando, los comentarios hacen mejor este programa créanme que sus comentarios hacen mejor este programa y me da mucho gusto que se atrevan a a, a participar y a tomarse ese tiempo de comentar. De verdad, a mí me llena mucho y el programa lo hace muchísimo más rico. Felicidades, Tigrillo, grandioso podcast de aniversario. Tu emoción en los últimos segundos denota la dedicación y pasión que le pones a esto. Muchas gracias y a seguir así. Como siempre, un saludo desde el otro lado del charco. Muchas gracias, Carlos Ross, 1717, 17, allá a Madrid, me parece. Allá a la Madre España. Te mando yo también un fuerte, fuerte abrazo. George of the Jungle me dice: vuelve a poner la rola de, de, de Ion Springfield. El ojo en Springfield, claro que sí, seguramente ya te la puse este, para entrar al programa. Eh, nos dice Adrián López Monsalvo también, estimado Tigrillo, sin duda día a día crees y te consolidas como uno de los mejores expertos, uno de los mayores expertos, no solo de nuestro modo de equipo, sino también de este deporte que nos apasiona, amigo. Es gracias a ustedes y a sus preguntas, créeme. Eh, hoy quiero preguntarte por aquellas unidades que podría fortalecerse de cara al inicio de los Training Camp. Eh, considero que una unidad que requiere mayor profundidad es de la linebackers. La pregunta es: ¿quién pudiera apuntalar esa área de la defensiva? Una más, el centro. Creo que deberíamos tener un jugador más sólido que oscura. Y él quedaría solo como respaldo. Nuevamente, gracias por la excelente labor que realizas. Gracias a ti, Adrián López Monsalvo, un buen buen, buen amigo, Adrián. Eh, sí, linebackers. No sé. Eh, yo al principio creería que linebackers nos hace falta porque también es una unidad. Creo que es de las unidades más. Eh, de mayor edad, ¿sabes? Este Bernard McKinney es de los más, este, de los, de los más adultos. Eh, también está ahí Landon Roberts. Entonces, siento que sí, por ese lado habría que reforzarlo. Pero, si te pones a pensar, está Jerome Baker. Está eh, Bernard McKinney. Está Andrew Van Ginkle. Está este mismo Jalen Phillips. Está ahí Landon Roberts. Está este Dick Riley. O sea, realmente, aunque digamos, al principio puede parecer... Que no es tan abultada o de tanto renombre lo que podría ser la posición de linebackers. Pero también son linebackers muy versátiles. Y por cierto que también este año regresa Calvin, eh, perdón, Vince Beagle. También regresa Vince Beagle. Y me encantaría ver esa dupla como la vimos en el 2019 de Andrew van Kinkel con este, justamente con Vince Beagle. Eso estaría genial, maravilloso. Quiero ver... Y miren que me cayó medio mal Vince Beagle cuando hizo ese comentario, ese gif de Jack Nicholson diciendo que sí. Cuando por ahí este empezaron los rumores de este de Sean Watson. La verdad es que me cayó medio mal. Pero Vince Beagle fue de mis favoritos eh, en, en 2019. Gran energía. Un jugador que vino del practice squad de, me parece, Green Bay. De, que vino también de Santos. Eh, entonces... Verlo de, con esa energía, con ese agradecimiento, de hecho en publicaciones agradecía mucho al equipo de los Miami Dolphins por, por darle la oportunidad, por haber encontrado un lugar para él, entonces era de mis, de mis eh, favoritos cuando se lesiona el año pasado del talón de Aquiles, si no mal recuerdo, el talón de Aquiles. Eh, el equipo se vio muy afectado. Y me refiero a, lo, a la cuestión emocional. La cuestión eh, sentimental. No sentimental, no. La cuestión emocional. La cuestión este mental se vio muy afectado. Todo el mundo lamentó la, la, la salida de la temporada de este Vince Beagle. Entonces también él va a ser muy interesante. Va a ser muy interesante ver este a, a este Vince Beagle en este nuevo roster, ¿sabes? Porque a ella no le tocó todo este cambio, digamos. Él le tocó justamente en la primera etapa que era deshacerse de todo. Y buscar oro entre las piedras, ¿no? Por ahí encontramos a Nick Niran, por ahí encontramos a Rick Rowe, por ahí encontramos a uno que otro este nombre, ¿no? Pero, pero ese, esa, ese, esa etapa fue la que le tocó a Steven Beagle y ya viene la etapa de consolidación y él llega ya a esta etapa de consolidación del equipo. Entonces, va a ser muy interesante esa parte de linebackers. De centro. De centro, amigo, yo no le tengo tanta, tanta duda a Mats Kura. A mí me gusta Mats Kura, está, Recuerden que vimos... ¿Qué onda con Matskura Y permitió muy pocas capturas. Eh, muy buena este, su bloqueo. Es, es bueno su bloqueo. El único problema que tuvo eh, con, con los Ravens. Fue esa lesión. Una lesión que le destrozó la rodilla. Y que fue un milagro cuando regresó a jugar. Fue un milagro que le haya regresado a jugar. Curiosamente no, tuvo una, no, no, no volvió a estar lesionado con los Ravens después de esa lesión. No volvió a estar lesionado. Una, una recuperación milagrosa le llaman. El problema que tuvo fue ese partido contra Patriotas donde en los centros largos, que es lo que me podría preocupar, lo falló. Él se justifica. Eh, el clima estuvo muy feo ese día. Es, no hay pretextos, obviamente, porque cuando ganas, ganas contra todo y cuando pierdes, pierdes contra todo, obvio. El clima es algo que no debe afectar y si afecta no tiene la responsabilidad. La responsabilidad es mía. Pero... Mats Kura se me hace muy, muy, este, muy seguro, ¿sabes? Muy seguro. Yo creo que más bien... No sé si es, justamente por ahí ya le comentábamos en Twitter hace ya muchos meses, pero decían, necesitamos a alguien de experiencia que proteja a Tua y que pueda lidiar obviamente con la entrega de balón y el bloqueo de, este, de ofensivo, ¿no? Entonces yo creo que, no sé si estén preparando a alguien atrás de él, ¿no? Eh, los centros también este año estaban carísimos, ¿no? Entonces no sé, no sé, no sé, Mascura tal vez eh, esté en el papel de Ted Carras el año pasado. Juego aquí un año, veo si alguien me quiere. O si me reestructura, me, 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 me extiende el contrato de este equipo, ¿sabes? No lo sé. Entonces, eh, repito, el único problema que tuvo fue la lesión, el único problema que tuvo fueron esos centros largos contra Patriotas, que falló, pero de ahí en fuera no volvió a fallar. ¿no? Entonces, ojo, ojo con eso. Eh, nos dice eh, Diego Castañeda hola Tigrillo, muy buenos podcasts los últimos que has estado sacando ¿crees que la ausencia de Will Fuller afecta en la primera semana? en lo personal, creo que no saludos a la familia y a ti Tigrillo saludos a ti Diego, saludos a ti Diego Diego, fíjate, Diego este casi no participabas, ahorita ya estás participando lo cual me encanta, de verdad me encanta que estén participando porque recuerdo, recuerden recuerden que ustedes hacen este programa la salida de Will Fuller las primeras semanas por la cuestión de su suspensión. ay Pues mira, te voy a, lo, lo, lo pienso de esta forma. Este chavo nunca ha tenido una temporada completa, nunca las termina. Si esta ocasión no la va a tener completa, pero ahora al revés, no del final, sino del principio, pues qué bueno. Que pague sus, sus este, partidos, te, les digo que o sea, tiene, una mar, tiene una creatividad para no terminar las temporadas este muchacho. Entonces, bueno, tal vez, dijo, pues ahora va a ser al revés, ¿verdad? Me pierdo primero los partidos y termino ya después hasta la semana 18. Ojalá sea así. En cuanto que afecte, no creo. Yo tampoco creo porque hay talento. Hay talento joven, a eso me refiero, ¿no? Además, supongo que, como van las cosas, las primeras semanas van a ser con... Eh, va a ser contra Patriotas, allá en, en, en Foxborough. Y su defensiva, pues no sé, ahí está en duda Stephon Gilmore. Muchos dicen ya lo ven por fuera. También tiene un buen perímetro, pero yo creo que pueden ajustar muy bien a ese perímetro los Dolphins con toda la versatilidad que carga. Va a estar Devante Parker, va a estar Jalen Waddle. Y si no está Will Fuller, yo quiero, tengo ganas de ver o Albert Wilson, que yo no le tenía fe, lo reconozco. Yo sigo sin tenerle fe a Albert Wilson pero recuerdo sus años en 2017, recuerdo sus años en 2018 antes de la lesión, y si va a jugar como en esos años, ese tipo de juego, adelante, perfecto, que se rife el muchacho, yo le sigo, no le tengo tanta fe, pero si lo pensamos en un nivel 100%, puede ser un muy buen elemento, en la ausencia de Wolf Fuller, repito, Limbaudin Jr. es un wide receiver que me emociona muchísimo, su versatilidad, me emociona muchísimo, las yardas que genera después de la recepción. Y que además reacciona muy bien ante los lanzamientos rápidos de Tua. ¿no? Saca la pelota a Tua. En cuanto manda el pase este, rápido. Este Limbowren Jr. ya tiene las manos seguras, preparadas y listas. No le asusta el contacto. No le asusta la recepción. Y eso me gusta muchísimo de Limbowren Jr. Entonces eh, por, por versatilidad no creo que podamos digamos eh, extrañar tanto a Will Fuller. Pero Will Fuller también es un talentazo. Es un talentazo, es muy veloz, repito, sabe leer muy bien las defensivas y este sabe generar separación hasta por sus propios movimientos, ¿no? Entonces, eso no lo, tal vez no lo tenga este, esos últimos receptores que acabo de mencionar, pero pues se compensa con otro tipo de características. Eh, y pues nada, con eso terminamos el Finbox del día de hoy, amigos. Eh, Espero, pensé que iba a ser un programa corto otra vez Ya me extendí bastante Pero bueno, es viernes Bueno, yo estoy grabando en jueves Pero mañana es viernes Ustedes lo van a escuchar ese programa en viernes Y pues ahí tienen para que lo escuchen todo el fin de semana Fin de semana, muchachos Último fin de semana sin Training Camps Y pues nada, estoy muy, muy, muy contento Muy contento Programa 141 Con esto terminamos eh, por favor, compartan el programa, compartan el link, compartan, compartan, comenten, 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 amigos. Sus, sus comentarios nutren este programa. Sus Finbox nutren este programa. Sus comentarios, sus regaños, todo, 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 todo sirve siempre a este programa. Sus opiniones, aunque sean muy contrarias, me sirven, funcionan, nos funciona a todos. Porque así generamos conocimiento que nos puede servir a todos. no Porque esto es para aprender todos, amigos. Entonces... Pues listo, eh, programa 141 Terminamos, pórtense mal Cuídense bien, sean el cambio Que quieren ver en el mundo Esto fue Quartic Gold Dolphins, porque la NFL no termina Y los Dolphins tampoco Fins up Tigrillo fuera